0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Dér vagyok. Szeretettel üdvözlöm valamennyiüket. Elérkezett a szent három nap, nagy csütörtök, nagy péntek és nagy szombat. Amely három voltaképpen egyetlen egység, a megváltás, az egyetlen húsvéti esemény három fázisa. Nagy csütörtökön az utolsó vacsorát, Az eukarisztia alapítását ünnepeljük, és a passió első, de talán legdöntőbb részét. Azt, amikor Jézus a gecemáni kertben megvívta a maga küzdelmét, azért, hogy el tudja fogadni az atya akaratát, fölvegye magára a világ bűneit, és vállalja az áldozati halált. Nagy azután a kereszthalára emlékezünk, nagy szombat pedig a várakozás napja. Várjuk Jézus feltámadását, a mi feltámadásunk előképét és garanciáját. A mai elmélkedés a nagy csütörtökről szól, de kérem, hallgassák meg először is Dzsida Jenő versét, melynek címe Nagy csütörtök. Nem volt csatlakozás, hat óra késést jeleztek, és a fullatag sötétben hat órát üldögéltem a kocsárdi váróteremben, nagy csütörtökön. Testem törött volt, és nehéz a lelkem, mindki sötétben titkos útnak indult, végzetes földön, csillagok szavára, sors elől szökve, mégis Szembe sorssal, s finom ideggel érzi messziről nyomállapodzó ellenségeit. Az ablakon túl mozdonyok zörögtek, a sűrű füst, mint roppant denevér szárny legyintett arcul. Tompa borzalom fogott el, mély állati félelem. Körülnéztem. Szerettem volna néhány szót váltani jó, meghitt emberekkel, de nyirkos éj volt, és hideg sötét volt. Péter aludt, János aludt, Jakab aludt, Máté aludt, és mind aludtak. Kövér csöppek indultak homlokomról, s végigcsurogtak, gyűrött arcoman. Eddig a vers Dzsida Jenő Nagy csütörtök című költeménye. Sokan ezt tartják a tragikusan fiatalkorban 31 évesen elhunyt Dzsida Jenő legnagyobb versének, és méltán. A költő modern keretbe helyezi, lélekben, mint egy maga is átéli a kétezer éve a gecemáni kertben nagy csütörtökön történteket. Nem volt csatlakozás. Az alaphelyzet, a vers indítása első pillantásra egészen hétköznapinak látszik. A költő csatlakozásra vár, de vonata késik, sokat, hat órát késik. Bárkivel megeshet. Egyszerű mindennapos helyzet, egyszerű hétköznapi szavak, váróterem, mozdony, Vonat füst, és látszólag a csatlakozás sem több. közlekedési szakkifejezésnél. Ám azután kiderül, sokkal többről van szó a magányról, az emberek közötti csatlakozás a kapcsolat hiányáról, az út titkos és nehéz, végzetes földön vezet, sors elől szökve mégis szembe sorssal ahogy a versben olvastuk. Először nem tudjuk, mi ennek az oka. A költő erről, a maga személyes helyzetéről semmit nem árul el. Ám kiderül, hogy Krisztus útja ez volt a kép. A jeruzsálemi bevonulástól, a koponyák hegyéig, a keresztváig. Ő, Jézus Krisztus az, akinek, mint Gida írja, teste töröt volt, és nehéz a lelke. Jézus Krisztus az, aki sötétben, titkos útnak indult, végzetes földön, csillagok szavára, sors előölő, szökve, mégis szembe sorssal. Jézus Krisztus az, aki finom ideggel érezte messziről, nyomán lopódzó, ellenségeit. Ellenségeit, akik nyilvános föllépése pillanatától kezdve, folyamatosan szemben álltak vele, üldözték, a halálát kívánták és tervezték. Kizárólag csak azért nem tudták ekkoriban elfogni, mert Isten ezt ekkor még nem engedte meg. Vagyis, ahogy a János Evangélium mondja, még nem érkezett el Jézus órája. Jézust földi szolgálata idején sokszor akarták elveszejteni. Ő azonban elkerülte hogy ez megtörténjen, és nem azért, mintha megfutamodott volna, <kül> vagy az életét féltette volna, hanem azért, mert tudta, hogy ekkor még nem jött el az ő órája, ahogy írja a János Evangélium második fejezet négyes vers, vagy máshol az ő ideje még nincs itt. János Evangélium hetedik fejezet hatos vers, közölte, én nem megyek fel Jeruzsálembe, mert az én időm még nem telt be, szintén a János Evangélium 7. fejezet 8. versében. Aztán egyszer csak, a ma bizonyos utolsó Pászka ünnep előtt pár nappal, amikor történetesen éppen elég messze éjszakon tartózkodott Jézus, a tanítványok számára érthetetlen, Hirtelenséggel elhatározta, hogy most pedig elmegy délre Jeruzsálem közelébe, Betániába, mondja János Evangéliuma a 11. fejezet 7-es és 8-as versében. És erről a tanítványok nem tudták őt lebeszélni sehogy, bár nagyon féltették az életét. Miért? Mert Jézus tudta, hogy most, most van itt az idő, most van eljövendőben, az a bizonyos óra, az ő órája. Vagy máskor, amikor a templomban tanított, ugyancsak szerették volna elfogni, írja megint János a 7. fejezet 30-as versben, szerették volna elfogni, de senki sem emelt rá kezet, <kül> mert még nem jött el az ő órája. Egy szóval röviden Jézus úgy viselkedik, mint aki pontosan tudja, mikor nincs, és mikor van itt az ő órája. Tudta. Hát honnét? Honnan? Először is tudta a proféciákból. Mindhárom szinoptikus evangélium, Máté, Márk és Lukács följegyzi, hogy működése vége felé Jézus háromszor jövendölt szenvedéséről, haláláról, és föltámadásáról. Például a Máté evangéliumban a 16., aztán a 17., aztán még egyszer a 20. fejezetben. Ez nem valami titokzatos látomás volt, nem. Jézus valóban tudta, tudhatta ezt, tudta, hogy oda kell adnia az életét áldozatul. Sőt, Dániel egyik proféciájából még azt is tudhatta, hogy mely időben Kell ezt megtennie, mikor jön el az idő, és erre akarta felkészíteni tanítványait a háromszoros bejelentéssel. A versben a költő ül a semmiben, a vasúti váróterem köztes közegében, nincs sehol, sem ott, ahonnan elindult, sem ott, ahova igyekezne. Ahogy Jézus is, ilyen köztes helyzetben van a gecemáni kertben az áldozat elvállalása és elszenvedése között. Éjszaka van, és sötét. A költőt, aki egyedül üldögél, elfogja a félelem, a borzalom érzése, ahogy Jézust is a kertben. Akár Jézus, a költő is társakra vágyna, hogy beszélgetéssel üsser az időt és a félelmet, de senkit nem talál. Az előtte álló nehéz, fájdalmasnak, végzetesnek ígérkező út, a sötétség, a rettegés, a társtalan magány, az egész szituáció, meg az, hogy az ő a költőútja is éppen nagy csütörtökre esik. Tehát mindez az első nagy csütörtököt, a gecemáni kert és az ott történtek képét idézi fel Gida képzeletében és a maga sorsát a nagy szenvedéstörténet vízjelével látja megpecsételve. Innen a vers címe, nagy csütörtök". A gecemáni kert egy major volt Jeruzsálem mellett, az olajfák hegyének lábánál, a Kedron patak völgyében. Titokzatos események, misztériumok színhelye ez. Hiszen már az maga misztérium, hogy Jézus, aki soha nem félt, akiről nem olvassuk máshol, sehol, hogy valaha is félt volna. Nos, ez a Jézus most retteg. Így mondja Márk evangélista, amikor belépett a kertbe, elkezdett gyötrődni és rettegni. És amire szintén nem volt példa soha azelőtt, Jézus imád kér a tanítványaitól. Ilyet sem tett még addig soha, csak ő imádkozott értük. Most azonban együttérzést, részvétet várna, vigaszt, vagy legalább a vele virrasztó övéinek a társaságát. Ám ők elaludtak, ahogy a versben olvassuk, Péter aludt, János aludt, Jakab aludt, Máté aludt, és mind aludtak. Amit a tanítványok most tapasztalnak a rettegő és kérő Jézus, az egészen példátlan, döbbenetes jelenség, és ők mégsem figyelnek fel rá, hanem elrusznak. Még a Jézushoz legközelebb álló tanítványok, a fő tanítványok is. Péter aludt, János aludt, Jakab aludt, Máté aludt, és mind aludta. Miért félt Jézus? Miért kezdett rettegni holott? Már tudta régóta, hogy mi vár rá. Tudta, hogy meghal. de azt is tudta, hogy feltámad a halálból, jelentsen ez bármit. Azért is profétál erről háromszor. Így például a Márkevangélium tizedik fejezet 32-34-es verseiben. Ismét magához hívta a t és arról kezdett nekik beszélni, ami történni fog vele. Íme felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak, halálra ítélik, és átadják a pogányoknak. Kigunyolják őt, leköbdösik, megostorozzák, és megölik. És harmadnapra föltámad. Jézus onnan tudta ezt előre, ismétlem, hogy proféciák szóltak róla. Nem egy. Sok évszázaddal korábban. A Dániel könyvének 9. fejezetében, a 26-os versben olvasható profécia például így. Ki a messiás, és senki esem lesz. Döbbenetes szavak. Hogy mennyire pontos írtatik, vagyis erőszakos halált hal, és sem lesz. Ez is így lett pontosan a gecemáni kertben. Sőt, Jézusnak valami titokzatos módon, és ez már misztérium, tudnia kellett a messiás szenvedéséről és áldozati haláláról, még a megtestesülése előtt még mennyei tartózkodása idején. Igen, biztos, hogy így volt, ugyanis Zakariás próféta beszél egy titokzatos mennyei tanácskozásról, amit úgy nevez, hogy a békesség tanácskozása. Zakariás próféta könyvének hatodik fejezete 12. és 13. versében, amely tanácskozás a seregekura és a csemete csemete között folyt. No, ez a csemete a fiú, a messiás, Jézus Krisztus. Az Isten és ember közötti békeszerzésről tanácskoznak ők a mennyben. Az ember megváltását, üdvössége kivívásának módját, megvalósítását, ezt tervezik előre. Erre utal az első Péter levél, első fejezet 20-as verse, amikor arról ír, hogy idézem, Krisztus áldozata el volt rendelve a világ alapítása előtt. A világ alapítása előtt. Ez már kész volt. Hogyha pedig ez így volt, hát akkor elképzelhetetlen, hogy az atya az tervet, melynek alapja Jézus keresztáldozata engesztelő halála, anélkül rendelte volna el, hogy maga a megbízott ebbe beleegyezett volna nem ezt képtelenség. Nos erre a tanácskozásra valamikor a történelem hajnalán az ember bűnbe esését követően kerülhetett sor, vagy esetleg a Péter levélnek a világ megalapítása előtt kifejezése szerint még korábban az angyalok egy részének Égi lázadásakor. Hogy mikor és miért jött be az ember életébe a félelem, azt tudjuk. Tudjuk. A bűn miatt, rögtön az első bűnnel. Hallottam hangodat a kertben, és féltem. És féltem, mondjálám Istennek, már a Biblia elején, nyomban a bűn ö, után, a Teremtés könyv harmadik fejezet tízes versében. Féltem, mert mezítelen vagyok. Így Ádám, védtelen vagyok, csupaszon, kiszolgáltatva a természet, meg a saját bensőn pusztító erőinek. Féltem. Hát a bűn eltávolította az embert Istentől, ugyanhogy ne félne, azóta is. A félelem azóta a lét, maga a létfélelme, az emberi egzisztencia, meghatározója. Ez mondjuk ugye érthető. De miért félt Jézus? A bűntelen. Azért, mert akkor és ott a gecemáni kertben nagy csütörtökön vált bizonyossá, hogy másnap a kereszten őre áll, kerül át az ember egyetemes félelmének oka a bűn. Minden bűn. A bűn teljes súlya. Tudta, hogy a kereszten veszi át mi rólunk, mindenkiről, önmagára a világ bűneit. Erről is szintén sok száz évvel korábban profécia tanúskodik, mert Isten az ő jóságában az üdvösség történetének minden lényeges részéről, részletéről ad előre kinyilatkoztatást az embernek, hogy felismerje, ha majd bekövetkezik. Azt mondja, hogy jön valaki, majd, aki elveszi, átveszi magára, és elhordozza helyettünk a terhét. Ez az ígéret. Így olvasom Izajásnál az 53. fejezetének a négyes versétől. Pedig a mi betegségeinket ő viselte, és a mi fájdalmainkat ő hordozta, mi mégis megvertnek tekintettük. A mi védkeinkért szúrták át, ami bűneinkért törték össze, ami mi békességünkért érte fenyítés, és az ő sebe által gyógyultunk meg. Ez a végtelen súly, a magára vett bűn végtelen súlya, Nyomja most Jézus vállát. Mit élt át Jézus a Getsemani kertben? Mi volt az, ami miatt virrálve ott? Nos hát nem csak magának a másnapi szenvedésnek, és halálnak a kínjáról van szó. Sőt még nem is csak csupán a bűn sújáról, végtelen sújáról van szó. Sokkal mélyebb dolog ez. Röviden az, amit Jézus a történetben elviselt, illetve tett, na most ez minden egyes mozzanatában, minden elemében idegen volt tőle. Idegen volt tőle. Az ő lényétől, lényegétől, természetétől. Hátborzongatóan idegen volt számára. Először is Idegen volt a természetétől, hogy ő, aki Istennel a legszorosabb közösségben élt, az Istentől elhagyott állapotot, vagyis a kárhozatot viselje egy misztikusan rövid időre, ahogy a 22. Zsoltárból tudjuk, amit ő mondott a kereszten, Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Idegen volt. Másodszor idegen volt tőle természetétől, hogy őt az Atya bűntelen létére bűnné tette. Ahogy olvassuk a második Korintusi Levél 5. fejezet 21-es versétől. Isten azt, aki bűnt nem ismert, értünk bűnné tette, írja Pál. Hogy őt, aki az élet forrása, Akiben élet volt, aki áldást hozott, aki maga volt az áldás. Isten miértünk egy misztikus rövid időre átokká tette. Amint pedig a Galatalevélben olvassuk, harmadik fejezet 13-as vers, szó szerint így. Tehát bűnné és átokká lett értünk. Amitől teljesen idegen volt. És végül merőben idegen volt tőle, hogy ő, akinek, mint bírónak az atya, átadta az ítéletet élők és holtak fölött. Na, ő maga ítélettel, elítélt bűnösként halljon meg. Idegen volt. De hát erről is profécia szólt. Izajás 53. fejezet 8 versében. Erőszakos ítélettel végeztek vele. Nem csak ítélettel, hanem erőszakos, igazságtalan ítélettel. A megváltás mindent eldöntő eseménye itt a gecemáni kertben, nagy csütörtökön zajlott le, amikor Jézus elvállalta, hogy magára veszi a világ bűneit. Na és akkor a tanítványok? mit sem sejtenek. Valami álomkór tartja őket gúzsba kötve, hogy ne lássanak, ahogy azóta is a világ hatalmas tömegeit, akik alusznak, bóbiskolnak. Az emberek tömegei ma úgy elmerülnek a hétköznapokban, mint Noé idején, pontosan úgy, ahogy Jézus megmondta, megjósolta, megjövendölte mondván, az emberek esznek, isznak, férhöz mennek, nősülnek, vásárolnak és eladnak, és nem vesznek észre semmit. Hát már pedig, amikor az emberek alusznak, akkor szórja el lelkükben a gonosz, a rossz magot, akár a búza és a konkój példázatában a jóvetés közé a gazmagvait, éjjel, éjjel mikor alusznak. Napjainkban a végső idők előjeleitől hemzsegő jelen korunkban különösen nagy igazság az, hogy két út áll az emberiség előtt, meg az egyén előtt kettő. Belefelejtkezni a hétköznapokba, és aludni, hogy ne vegyék észre, mi is zajlik a világban, mit tesznek velük a gonosz hatalmasságai, vagy Felébredni ebből a halálos álomból, és látni, ami körülöttük, és velük történik. A nagyböjt benne a nagy csütörtök, az ébresztő ideje. Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóim, délkatalint hallották.